Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om vår förväntan, vår sexuella förväntan, förväntan på relationer och på kärlek. Eller kanske så skulle programmet heta Tänk om himlen inte finns. För det här samtalet så har jag som så ofta och så många gånger för med mig min extra pappa och min goda vän Leif Karlsson. Välkommen! Hur mår du? Oh, tack så hemskt mycket. Jag noterar att du sa extra pappa och goa vän mm. och inte religionshistoriker. Då undrar man ju vad det här ska handla om idag. <laughs> Exakt. På tal om förväntan, det är ju sant. <laughs> ja. Men du, vad får du för tankar när jag säger begrepp som sexuell förväntan? Ja, i rubriken sa du också, tänk om himlen inte fanns. Mm. Alltså det väcker ju många tankar. Mm. Förväntan, det låter mer positivt. Ja. Mm. Men det här med tänk om himlen inte fanns, det anspelar ju mer på en slags gnagande oro. Ja, just det. Det där att det man hoppas på faktiskt inte existerar. Eller det man liksom kämpar för inte skulle finnas. Mm. Det är väl många gånger det som kanske gör oss nervösa. Just den här kontrolllösheten i existentiella frågor att vi faktiskt inte vet. Mm. Utan vi ska hitta ett sätt att förhålla oss till det som att ja, vi är trygga och det vi kämpar på men vi kan inte veta vad som ska hända imorgon. Det, det är svårt. För vi vet inte om vår förväntan kommer bli tillfredsställd. Vi vet ju inte om vi kommer bli nöjda med det vi längtar efter. Ja, vi talade ju en del om längtan, vår längtan mm. i avsnitt fem tror jag det var. Just det. Mm. Och det tyckte jag var ett spännande avsnitt mm. som liksom knyter an till det här med, verkligen med längtan. Samtidigt som begreppet förväntan, ja, det kanske går det ett steg längre. Mm. Ja, det kan jag faktiskt kan förstå. Menar, men hur tänker du? Ja, alltså längtan. Vi kan ju längta efter många saker, mm. men kanske inte förvänta oss att det kommer att bli så. Nej, just det. Vi kan längta efter, efter att bli rika till exempel, men mm. samtidigt så inser vi att det kommer inte att bli så. Mm, just det. Samtidigt så hoppas vi lite, 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 lite på <laughs> att det kanske faktiskt någon gång kommer bli så att vi köper den där lottoraden. Det är ju, det är ju lite den förväntan, det hoppet som alla spelbolag lever på på något sätt. Ja, Hur ja. osannolikt det än är så finns det där hela tiden att det kanske, kanske, kanske. Ja, just det. Mm. Men alltså, vad fick dig att vilja prata om det här? Jo, men sexuell förväntan det väcktes många tankar inom mig och eh, så faktiskt när vi 
pratade med Göran och sen i ditt och mitt samtal om Görans upplevelser om att vara åldrande oskuld så fick jag mycket tankar kring det här utifrån personer man har mött i terapi och att jag kanske inte alltid har lyft detta med mina patienter. Vad har du för sexuell förväntan även om det någonstans ändå är det man pratar om så så tänkte jag att det kan nog vara bra att reflektera kring vad vi menar med. Vad har vi för förväntan och vad gör den med oss? Mm. Det, det jag tänker på en del eh, när vi har talat om religiösa sammanhang. Mm. Eh, så finns ju tanken där att sex är värt att vänta på. Ja just det. Mm. Och det måste ju onekligen bli en hel del förväntan kring en sån tanke. Eller? Ja. Mm. Alltså samtidigt så, så har jag ju då... Genom åren mött otroligt många människor som har blivit besvikna i det här. Just det att man har tänkt att de sex är värt att vänta på. Det har ju människor inom flera olika religioner och kulturella sammanhang kanske tänkt och hört då. Och så väntar man med sex tills man har gift sig eller tills man verkligen känner sig nu ska vi leva tillsammans hela livet. Och då är det ju så lätt att man sätter ju inte bara förväntan utan man sätter sin... Man sätter liksom allt på det här kortet på något sätt. Mm. Och, och mm. sen tror ju inte jag att de som har sagt så eller undervisat så i kyrkor eller moskéer eller i olika sammanhang. Att de egentligen menar med uttrycket sex är värt att vänta på att sexet per automatik skulle bli bättre. Men det som man egentligen många gånger har understrykt är att relationen blir starkare om det inte bara bygger på sex. Alltså... Mm utan tillit och så utan man behöver träna sig i att vänta tillsammans på någonting som också kan lära både kropp och själ att man kan inte få allt vad som helst när som helst utan man behöver vänta mm. men, men det kanske inte det är så det har tolkats av de som hört Nej. att värta, sex är värt att vänta på Nej utan man har nog någonstans tänkt att om jag försakar det här just nu när jag brinner efter längtan och intimitet och sex men jag kanaliserar det till andra saker i mitt liv och så väntar jag med sex för att om jag, till den jag verkligen ska gifta mig med så kommer sexet bli bättre mm. alltså jag kommer bli nästan belönad då av att jag väntar och mm. då är det ju jättemånga som jag mött genom åren väldigt många människor som blir så otroligt besvikna och det leder ju faktiskt, en del förstår ju då att ja, ja okej, det var inte så där trevligt de första gångerna men vi får väl öva på detta liksom sådär. Och så skrattar man lite åt det och man tycker att det, det är som det. Medan för en del så blir det här någonting som upptar en jättestor del av ens liv och eftersom man kanske har lagt den här sexuella förväntan i sin religiösa tillhörighet och man har tänkt att man gör så som Gud eller gudar vill att man ska göra man har tänkt att man följer någon slags gudomlig lag och sen när det inte blir så, då kan ju det faktiskt utlösa en troskris, det det är ett roligt ord i sig i sammanhanget men (laughs) att det blir liksom en kris i i ens tro och man börjar ifrågasätta men vad är det jag har trott på Mm. För det här verkar ju inte mm. stämma. Vad har, jag, vad har jag byggt mitt liv på? Vad är det för ideologier? Och sen, vem, vem är det som har sagt det här? Vad menade mm. den och vad hänvisade den till? Mm. Men, men du, alltså i vissa religiösa sammanhang har mm. det varit eh, viktigt att få bevisa att kvinnan är oskuld. Mm. Men mannens erfarenheter har man ibland 
sett mellan, inte bara ibland, ofta mm. sett mellan fingrarna med. Nej, och vi tog upp det lite förra gången när vi pratade om begreppet oskuld. Jag tyckte det var jätteintressant när du mm. gav dina olika betydelser. Men det är ju traditionellt om man tittar i gamla, gamla texter i massa olika böcker och, och även heliga skrifter så kan man ju väldigt tydligt få den där känslan av att en, en kvinna då som har sex utanför normen är verkligen en skyldig person. Mm. Även om män kan också beskriva så men det är ändå någonting som, som på något sätt blir väldigt kopplat till den kvinnliga sexualiteten. Och den kvinnliga sexualiteten ska då på något sätt hantera den här förväntan hon ska stå mm, emot mm. den manliga sexualiteten som är alldeles liksom, den, den är så stark så den kan inte män här bergera utan mm. alltså kvinnan måste hjälpa till att säga nej för annars så, mm, mm. så, så att, ja, det finns mycket att säga där och det är den där traditionella bilden av kvinnan som frästerska och ja, mannen som offer mm, då. Precis. Men du, det här med sexuell förväntan, ja. det skulle jag vilja höra lite mer ja. om. Ja, men jag tänker att vi, i förväntan så, så finns det någonting, vi lägger någonting där som vi längtar efter, som vi vill uppleva, som på något sätt vi inte alltid kanske ser så konkret utan det blir lite mystiskt, vi vet inte mm. riktigt vad det är vi ska få när den där sexuella upplevelsen och tillfredsställelsen kommer, men det ska i alla fall ge någonting som fyller oss men mm. jag tänker även på, man pratar ju då om sexuell förväntan, men jag tänker också relationell förväntan den tror mm. jag är minst lika viktig, inte bara alltså själva orgasmkänslan i sig eller så i den sexuella aktiviteten, utan att det också ska ske ett relationellt möte, att det ska vara så starkt så att det förenar oss, att det blir eh, i parrelationer då, att det blir du och jag mot världen. Mm. Eh, och i många religiösa sammanhang så talar man ju faktiskt om sex som att bli ett. Och mm. mer relation kan det ju inte bli än att mm. du liksom blir en. Ja, alltså det låter ju på sätt och vis fantastiskt va, men mm. tänk, och, tänk då om himlen inte finns. Ja. Alltså, jag yes. menar, om man inte känner den här känslan av att vara ett nära, eh, ja. bli sedd mm. eller älskad. Mm. Ja, ja för, för, för det är väl det som är lite nära tanken om att vi inte lever i paradiset. Vi lever mm. inte i den här illusionen i himlen utan vi lever i en värld där kärlek, sex kan ta slut vi kan bli förnedrade förtryckta men det vi längtar efter det är det som paradiset på något sätt står för mm. den där känslan av total samhörighet av symbios och vi har ju tidigare i porten kunnat prata om det här att det är ju någonstans den känslan som det lilla barnet har att mm. i relation till min första vårdnadshavare så är jag liksom ett. Men sen blir vi mm. mer och mer enskilda individer och vi vinner vår självständighet. Men vi förlorar på något sätt den här djupa, djupa känslan av samhörighet. Och i parrelationer så är det många gånger det vi längtar efter. Mm. Så det är det du menar med relationell förväntan? Ja, jag, jag tänker på att när jag möter människor i terapi så är det ju människors förväntan på vad mötet med andra ska ge dem. Mm. Det är väldigt mycket vad man förväntar sig av relationen. Inte bara hur sexet ska kännas utan att det ska bli ett möte som mm. gör mm. att det blir vi mot världen. Och för många så är möjligheten till att få känna den relationella känslan det är via sex eller genom sex. Mm. Mm. Men här måste vi väl 
tar in begreppet kärlek också. Mm. Det är ju också en del av den relationella längtan. Ja, det var faktiskt väldigt intressant för Julia lyfte detta väldigt tydligt och fint när vi pratade om det här avsnittet. Och nu har jag ju sagt flera gånger här i podden att hon är så klok och bra så snart får vi ha med henne på riktigt i ett program tycker jag. Men du, när vi säger ordet relation så är ju det väldigt brett. Men för mig så innefattar begreppet många gånger kärlek. Men hon har så rätt i det att vi ibland behöver lyfta just kärleksideologin, vad den gör med oss. Kärlekslängtan är så stor så den nästan står på sina egna ben. För om man inte känner tillräckligt, alltså inte upplever tillräckligt, så blir ju typ kanske då sex som bara akrobatik och relation blir bara något slags görande. Och då fattas någonting. Att många... Känner det som en besvikelse inom relationer om det inte känns tillräckligt starkt och innerligt? Så jag kan tänka mig också att det kan vara lite tvärtom. Att man alltid mm. inte alltid vågar förvänta sig någonting Nej, just av det. relationer. Ja. Alltså här, kan man ju, här kan man ju tänka då att vi både kan ha en rädsla. Det kan man ju känna mm. igen sig i, i Görans beskrivning. Att man både kan ha en rädsla för att man inte ska få det man längtar efter men också en rädsla för att man får det man längtar efter för vad händer mm. då? Alltså, det finns ju många filosofer och rabbiner och teologer och tänkare som har funderat över vad händer om människan skulle vara i ett tillstånd där hon har allt mm. alltså varenda litet behov är uppfyllt skulle vi bara mm. sitta på vår soffa då och pesa och vara i något slags lyckorus totalt bortkopplade från varandra eller är det så att i vår strävan efter lite till eller något annat eller någonting mm, mm. mer eller hur vi ska säga så så finns det ett engagemang i att jobba på relationer när de faktiskt inte känns bra eller mm. var det det du tänkte på? Eller tänkte ja, på alltså, nej, jag menar, vi har ju talat mycket om, om eh, att vi vill ha parrelationer till exempel i vår vi har pratat om det mycket i vår podd mm. och, och vad man önskar och vad man längtar efter. Och mm. Då tänker jag också att en del parrelationer handlar om också om att man måste kanske ha någorlunda realistiska förväntningar. Ja, just det. Ja, och det, det är ju också det här att vi lever i något slags... Det, det är så spännande med det svenska samhället där vi är individualister. Och vi ska vara självständiga och klara oss själva och självförverkliga mm. oss och allting. Mm. Men samtidigt så tycker vi att sexualitet... Många tycker att sexualitet ska levas ut i någon form av tvåsamhet. Och de väldigt många lever i långvariga parrelationer. Mm. Och då ska den där personen på något sätt... Den ska ge oss allt. Mm. Mm. Ja, det, det, det är ju intressant, det blir ju väldiga förväntningar. Ja. Eh, jag tror att det var historikern Peter Englund som i ett samtal i ett tv-program sa någon gång att förr handlade alla sånger om Gud, mm. Mm. men nu handlar det om våra partners. Ja, alltså det. den romantiska kärleken som ska ja. fylla all vår längtan och... Det är ju inte enkelt att ersätta Gud. Nej, precis. Jag tror vi tog upp det även i, i avsnittet om längtan där nummer fem, tror jag. Ja. Det här att, att kärleksidén är ju det som gör att vi längtar efter oneness. Efter att bli ett, en djup närhet. 
Och nu när människan då i det moderna samhället har tagit över Guds roll så vill vi ju i det här känslan av att bli ett, bli avgudad i en relation eller få avguda en annan person. Men när förälskelsen är över så är det ju lätt att relationen då inte längre duger för vi inte känner lika mycket. Mm. Och precis som man kan vackla i sin tro till Gud och till skapelse och allt vad det nu kan vara så kan man vackla i sin tro på partnern. För kärleksidén som Julia punkterade är ju många gånger starkare än vad vi kanske tänker att relationen är. För det är lättare att ge upp relationen egentligen än att söka en ny partner. Än att överge tanken om att kärlek inte finns. Att himlen inte finns. Det är inte lätt att vara den som ska få dig att känna att livet har mening. Ja, och att det är paradisiskt. Ja, och samtidigt som det också kan vara i andra diket. Att jag ska själv känna mening, du ska inte få påverka mig. Eller så hamnar vi i andra diket att all min mening ska komma från dig. Alltså det det är inte sant. Och det är inte konstigt att det, det här ämnet ligger nära sånt som krav och prestation och alltihop det där. Nej. Det faktum att vi aldrig riktigt kan bli ett med en annan människa. Vi kan ju mm. prata om det som begrepp och sådär. Att känna sig som en enhet och, och förenad och så. Men vi kan ju aldrig exakt veta vad den där människan tänker. Vi kommer ju aldrig in i den där symbiosen till fullo. utan den är ju på något sätt bara en liten illusion känslan av att vi är på samma plats och samma våglängd utan relationer handlar ju faktiskt om att hela tiden träna sig på att läsa av andra människor så gott vi kan efter bästa förmåga och och, och hur vi vi tränar upp den förmågan (laughs) ja det är ju, hur gör vi det jag, jag tror att det handlar om jag, jag tänker tillbaka på samtalet med Göran där. Eh, mm. När han beskrev om hur det var när han växte upp. Och jag tror det att vi behöver få redan tidigt få möjligheten att leka med andra barn till exempel. Att mm. vara med mm. andra barn. Mm. Så att vi själva får forma ett jag även tillsammans med andra. Det mm. behöver inte vara andra barn bara utan vuxna också. Mm. Där vi får lära oss att parera mellan vad jag själv vill. Och ja. att också läsa av andra. Jag hörde en föreläsning en gång när jag, var, jag var skulle föreläsa så, så hörde jag eh, i ett sammanhang en person som sa så här, till var fullt med ungdomar så sa den så här att ja, ni ska vänta med sex tills ni verkligen vill ha det. Tills ni verkligen vill ha det. Mm. Och det, det alla där inne fattade nog på något sätt vad den personen menade. För det är ju, och det är ju inte så, så smart kanske att börja ha sex innan man själv vill ha det. Men å mm. andra sidan så finns det ju en annan dik i detta. Att man faktiskt hamnar i det här att nu vill jag. Jag skiter i vad du vill. Mm. Alltså då, då blir ju sex någonting väldigt egoistiskt. Och förväntan handlar bara mm. om vad jag vill ha. Mm. Eh, I de här mm. pusselbitarna som vi talade om i samtalet om, eh, om Göran. Så är ju en pusselbit att få, få träna mig själv i min egen sexuella förväntning. I min individ, i min kropp. Att lära känna den och förstå den. Men mm. i en relation, i mötet med någon annan. Så blir det ju viktigt att både kunna sätta det i fokus. Vad jag vill. Kunna säga nej när jag inte vill. Men också, mm. vad vill den här personen? Hur läser jag av det? Mm. Annars... Alltså vi handlar i, hamnar i diken annars, alltså antingen att det bara handlar om vad jaget vill eller att det handlar om att vi ska göra allt så att den andra blir nöjd liksom. vi behöver mm. hamna i någon slags 
det här behöver samspela jaget och, och relationen på något sätt. Mm. Så det, det är viktigt kan man säga att ta hänsyn till båda dikerna. Ja, precis. Det skulle jag nog säga. Så här väldigt svenskt att vi ska vara på vägen, inte i diken. Ja, det Ja, men nu kommer jag ju med mina mossiga gubbtankar här. Oj! Nej, det handlar inte om gubbsjuka alls. Alltså, Nej, okej. Okay. Men, men är det någon skillnad mellan könen här? Ja. Mellan män och kvinnor? Mm. Ja, du, du kommer nog aldrig bli mossig, det tror jag inte. Man får ställa alla frågor. Inga frågor är dumma, eller jo, vissa frågor är dumma, men den var inte dum. Eh, men jag tror faktiskt att det kan bli skillnad mellan män och kvinnor utifrån mm. vilka förväntningar vi uppfostras med att ha, om du förstår vad jag menar. Mm. Om vi till exempel tar då begreppet oskuld, så kan mm. vi ju historiskt sett se att kvinnor har haft en annan förväntan på sig än vad en man har haft. Mm. Och att mm. våra biologiska förutsättningar med att en kvinna då kunde bli gravid efter ett mm. samlag kunde ju liksom förändra hela den personens liv mm. eh, faktiskt. Så att biologin mm. spelar ju också roll. Men jag tror att förväntan efter relation och längtan efter tillfredsställelse, den är, den är mänsklig, den är nog inte könad, mm. tänker inte jag. Nej. Men däremot så tror jag att vi har format olika normer om hur vi ska tänka kring det här och där finns det nog skillnad. Mm. Och det finns ju naturligtvis den här, även om det är konstru- konstruerat mm. det här manligt, kvinnligt. Men hade vårt samtal med Göran varit annorlunda om det handlat om en kvinna? Hur tänker du där? Ja, ah, det är intressant. Man skulle kunna fundera kring det. Men jag tror att, ja men kanske, både vad det gäller förväntan och normer. Men kanske också då hur vi, alltså du och jag. Och även våra lyssnare hör och tolkar berättelsen. Tänker vi kanske på det olika. Om en kvinna sagt att hon hade varit oskuld över 50 år. Och upplevt att sexualiteten var oförlöst. Hade vi tänkt i andra termer med andra eh, känslor kring den berättelsen. Mm. Och, och alltså en, en kvinna hade nog inte känt sig tvingad som Göran gjorde. Att lägga till kommentaren och understryka att. Han är inte en cell Nej, just det. Nej. Nej, det är sant. Och då, då är det ju även så, faktiskt så att just begreppet incel, det står ju då för involuntary celibacy, alltså ofrivillig celibat. Och det, det startades ju då av en queer person som heter Alana. Och begreppet användes ju från början då för alla former av kön och egentligen handlade det bara om att leva i ofrivillig celibat. Men sen har ju grupper på internet formats och nu så finns det väldigt många subkulturer då, många. Det finns subkulturer nu som, där det är unga män som skyller det faktum att de inte får sex, det skyller de på kvinnor. Och att den här gruppen har fått så stor spridning medialt, det beror ju på att vissa då personer här har utfört terrorhandlingar och vissa har väldigt extrema åsikter om att man ska få köpa sex eller våldta kvinnor för att få sex. Och det är ju extrema idéer som inte alls på något sätt ska läggas på hela gruppen människor som lever i ofrivillig celibat. Det är jätteviktigt att tänka på. Men du, du har ju tittat på den här TV4 Kalla Fakta-dokumentären kring Incel. Mm. Om vi nu ska försöka ta tillbaka det här, inte prata om Incel här för det får vi göra ett annat avsnitt mm. ordentligt. Men om vi ska lyfta det till rubriken som vi har idag, det här om vår förväntan på relationer och sex och, och lust och vår förväntan då som kan ibland få oss att tänka att himlen inte finns. Vad, vad tänker du då? 
när du har sett det här programmet? Alltså, jag tycker det var jätteintressant. Mm. Men är det jakten efter sex det handlar om? Eller är mm. det egentligen en jakt eller längtan efter relationer? Mm. Mm. Det tycker jag är en intressant fråga faktiskt. Och då och då kom det fram i det här programmet att det fanns en längtan just efter relationer. Mm. Eller som en av dem sa, att få vända sig till någon för att få hjälp med ensamheten. Mm. Och det tyckte jag, det tog tag i mig mm. faktiskt, den här besvikelsen som bottnar i, i den här ensamheten. Och, mm. och, och det är faktiskt så att bland unga män finns de mest ensamma i samhället oh. idag. Det är bara kvinnor över 80 år där det finns grupper som är ensammare än den här gruppen. Ja. Oh. Sen finns ju det en eh, maktstruktur också. Mm. Det var något som slog mig. Eh, varför är det bara män som är incel och inte kvinnor? Mm. Det, det är som om manlig frustration får en slags särställning. Och beror det på att samhället fortfarande styrs av patriarkala strukturer? Mm. Och sen kan man ju då fundera på lösningar på det här problemet och i programmet så framgick det väldigt tydligt att ja, alltså det handlar ju då om att en del försöker lösa det här problemet på ett ganska groteskt sätt genom mm. att objektivera kvinnor och avhumanisera dem mm. det talades om att legalisera prostitution och mm. till och med ge män rätt att våldta mm. helt enkelt att, att liksom bara ta för sig. Ja, mm. ja och det här är ju det är väldigt extrema idéer som man hoppas verkligen inte ska få rot i en bred massa. Men jag tänker väldigt mycket på det här med, med makt här. Jag tycker det är en intressant faktiskt fundering som vi kan ta upp här mot slutet. För det här att få känna makt över sig själv, det är ju ändå någonting som är väldigt viktigt för oss. Att få känna att vi har möjlighet att känna makt och kontroll och att vi har förmågan att kunna påverka och förändra vår, vår livssituation. Men i utsatthet, i kanske extrem ensamhet, i, i ångest så är det ju lätt att maktlösheten projiceras till att få kontroll över någon annan. Och då kan det ju faktiskt leda till sådana här mm. eh, hemska tankar om att vi avhumaniserar andra människor, de blir objekt, saker som vi ska kunna bruka för att få del av någonting själva men jag tänker att man kan rikta den här ilskan inåt också om jag, mm. ingen, jag inte finner någon som vill ha sex med mig som vill leva mm. i relation med mm. mig så, så växte in ett självhat mm. över att jag är äcklig eller ful eller mm. skamlig och då kan jag antingen om jag säger så här, man får skjuta in inte ja. bara ett som det här, det är skrämmande det här att hatet utåt utan ja. det också menar du ett hat inåt. Absolut det finns jättemånga mm. som går runt med ett hat inåt att jag inte lyckas jag klarar inte det som alla andra gör jag går runt här med min oförlösta sexualitet och är som en 13-åring en 50-70-åringskropp men jag lyckas inte med det som för andra verkar så fruktansvärt enkelt så mm. vad är det för fel på mig? Och då kan den ilskan antingen stanna där inåt eller så till slut så kan den explodera utåt mot mm. människor som man tycker då förvägrar den mm. saker. Och här är det ju så intressant om vi lyfter tanken om vår längtan efter kärlek. Och längtan efter att bli omhuldade, kramade, sedda. Mm. 
så, så finns det ju en sån stark paradox när det gäller relationer och kärlek men även lust tänker jag. Att för att kunna på något sätt visa oss så, så alltså sårbarheten den kan ju ge oss möjlighet att få vara nära någon annan då när vi visar oss och vågar vara sårbara. Men risken är ju då att vi faktiskt blir trampade på. Och det är i det här spänningsfältet som vi ska försöka mogna och våga vara självständiga och kunna identifiera vad vi själva vill ha och behöver av den andra och sen våga säga det och stå ut med att den andra kanske kan ge oss det men kanske inte alltid eller att den säger att den inte vill ge oss det och att vi också ska våga ge den andra vad den vill ha. Mm. Och att det kräver någonting av oss också. Det handlar inte bara om att få utan att få ge. Mm. Och här kan ju verkligen vår djupaste längtan då leda till ett möte som, som gör att vi faktiskt vågar tro på att himlen <laughs> finns. Att det, mm. det ger oss någonting. Oh, Men här, här tänker du på rubriken himlen finns. Ja just det, precis. Mm. Att det, det, det vore ju skönt om vi kunde konstatera det. Men i den här vilsenheten i att vi inte vet, att vi, inte, vi kanske inte exakt heller vet vad det är vi längtar efter. Mm. Vi kan inte sätta upp en, en, en checklista utifrån vad vi längtar efter för vi vet inte vilken exakt känsla det är utan vi kan mm. förnimma att det är en slags gemenskap, samhörighet med oss själva, andra och världen och kanske även Gud eller hur vi nu har för världsbild mm. men vi kan också konstatera att det som slår sönder det här och det blir tydligt i vår samtal som vi hade med Göran och om Göran att ensamhet slår sönder detta på så många sätt mm. för jag skulle vilja säga att den här förväntan som vi har på sexualitet och relationer och, och närhet, den finns ju inte bara i mötet med en annan i ett samlag eller i en sexuell aktivitet. Utan den finns ju även i vänskap. I mötet med alla män- möjliga människor runt omkring oss. Som betyder någonting för oss. Att få känna en närhet och en icke-ensamhet. Icke-utsatthet. Mm. Och jag tänker ju då om vi ska försöka landa i det här. Vad det här kan lära terapeuter. Och vad man kan tänka på. Oavsett om man är man eller kvinna så... Behöver terapeuten på något sätt komma åt det där. Vad det är man längtar efter. Mm. Men också mm. vad längtan gör med en. Hur arg blir man? Och riktar mm. man den ilskan då utåt? Eller riktar man den inåt? Vilken kanske ibland fler kvinnor än män gör. Men jag, jag kanske kan tycka att de här typen av uppdelningarna blir ganska ojämna mm. ibland. För man kan möta människor som gör det på så många olika sätt oavsett kön. Jag tycker det här är viktigt att terapeuter får får följa människor i sorgen över det som man inte känner att man får uppfyllt. Sorgen över den där sexuella förväntan, relationella förväntan som inte blir tillfredsställd. Och det kan man ju möta även när man möter par till exempel. Att en person tycker att det här funkar väldigt lulla väl på och den andra känner sig helt förtvivlad i att det här... Uppfyller inte alls det jag längtar mm, efter. Mm. Och hur man kan då försöka hjälpa människor att komma vidare i det. Mm, jag tänker mm. också att den här personen Alana som startade Inset-gruppen. Skrev mm. en del om det här att vara love-shy. Mm. Där tror jag också det här att en del terapeuter kan hjälpa personer att, att hitta sätt att våga. 
vara i sociala sammanhang för att knyta an, inte bara sexuellt utan emotionellt och vänskapligt och på massa olika sätt för att bredda sin repertoar i mötet med andra människor så att inte bara man fastnar i att jag får inte sex, jag får inte sex, jag får inte sex, jag får inte sex. Istället att man kan öppna blicken och bara, nej, just nu har du inte sex med någon annan. Men vad är det du gör med andra? Hur möter du andra? Hur läser du av andra? Hur läser du av vad du själv vill och så? Och och nu är ju du inne på det som brukar vara frågan i i slutet av våra poddavsnitt. Nämligen vad vad terapeuten ska tänka på när det sker ett möte med människor som har sexuella förvänt- en sexuell förväntan. Ja. Jag tror att ett av de vanligaste felstegen som terapeuter gör det är att man kanske ibland, många terapeuter, inte alla, långt ifrån alla men en del terapeuter kanske lever i en relation de kanske lever i sexuella sammanhang där de är någorlunda nöjda, det behöver inte vara så men en del terapeuter gör det. Mm. Och att man då bedömer den människans berättelse som kommer utifrån sig själv. Att man tycker att mm. det här är väl inget problem. Det behöver bara ut och dejta. Mm. Eller så, så överdriver man vissa saker som inte alls är stora för patienten. Så det är återigen det här. Gå tillbaka mm. till patientens lidande. Det tänker mm. jag är jätteviktigt. Mm. Du, det här var ju jättespännande. Ja, verkligen. <laughs> Men du, vi kommer fortsätta nästa vecka med att ha ett samtal med en person som heter Thomas. Jag fick mm. ett mejl till Lustpodden och där skriver han så här Jag är en sexmissbrukare sedan 30 år och som är troende och går i tolvstegsgrupp. Resan har varit lång och jag ser mig som tillfrisknande. Har en ADHD-diagnos som jag fått i över 50-årsåldern. Sätter allt detta i samband med min livslånga svårighet till närhet och längre relationer. Jag är en framgångsrik människa som vill ägna mina sista år åt att visa unga människor att det finns en väg att gå framåt fast man inte tror det när det snurrar som mest. Det låter jätteintressant. Ja, mm, verkligen. Det ska bli jättespännande. Jag hoppas det finns många inslag här som vi ska samtala kring mm. så att det blir nästa vecka. Men jag tackar för detta Leif. Ha det så ja, gott. Tack ska du ha. Mm. Ha det fint. Så hörs tack. vi. Hej hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.